0: Olá a todos sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode do Viver. Eu, Aline Elis, recebo cada um de vocês sempre com muito amor e sempre com muita gratidão. Bom, no episódio de hoje nós falaremos um pouco sobre como a energia ela pode ser refletida no nosso mundo. Atualmente, vivemos em um mundo globalizado. É um mundo onde tudo, literalmente tudo, está ao nosso alcance todo o tempo. Você recebe notícias em tempo real. A internet, ela revolucionou o sistema de comunicação entre as pessoas em todo o mundo. E como que isso pode te influenciar energeticamente? Através das nossas interações com esse mundo, o que antes se reduzia a uma pequena sociedade, a uma cidade a um bairro, hoje você tem ao seu alcance o um mundo inteiro, todos os países, isso ao mesmo tempo é bom e ruim. Existe uma questão que eu gosto de chamar a atenção Nessa, nesse mundo globalizado, nesse acesso a informações em tempo real, e, e, e você ter acesso a isso a todo momento, é algo que nós vamos chamar de, e que você com certeza já ouviu falar, de inconsciente coletivo. É quando você recebe uma notícia, você entra no que chamamos de inconsciente coletivo. Isso faz com que você, juntamente com outras pessoas que você não conhece, passa a vibrar pensamentos e emoções sobre determinados assuntos, situações e pessoas. O inconsciente coletivo ele não se limita a apenas um, ele não é reservatório de uma imagem latente. Cada pessoa herda diversos aspectos e criam as suas próprias características, que faz com que você entre num processo vibratório parecido ou igual com outra pessoa totalmente diferente de você, numa cidade diferente de você, num país diferente de você, com características diferentes de você, mas que vocês compartilham de uma mesma emoção, um pensamento, um sentimento ou uma energia. É você entrar nessa energia, em conjunto com essas pessoas. Vocês compartilham as mesmas emoções. Você nem sequer conhece, mas você consegue se conectar com ela. Dessa forma, o que era apenas uma pessoa, passa a ser cem, mil, um milhão, vibrando a mesma coisa o mesmo sentimento ou emoção. Ao mesmo tempo, você passa a se tornar um meio dessa energia e com que elas permaneçam vivas. Quando você lê, ouve ou vê uma notícia num jornal, a maior parte da população que compartilha dessa notícia, vamos dizer assim, ela não só lê o conteúdo. Ela vê o conteúdo. Ela absorve informações, assim como você. Vocês compartilham de uma mesma informação, tendo características diferentes. E assim... Muitas vezes passam a se tornar pessoas influenciadas por esse meio, por essa mídia, vamos dizer assim. Hoje a gente tem pessoas que são chamadas de influenciadores. Pessoas que possuem a capacidade de influenciar. Ainda mais pessoas que são influenciáveis e com muita facilidade. Pessoas que influenciam através das suas vivências, é, das suas características, né, dos seus hábitos. Pessoas que compartilham a sua vida. É, e, ao mesmo tempo, até o próprio, é, os meios de comunicação. Repórter, jornalista, apresentadores. São pessoas que possuem a capacidade de influenciar outros. Até eu aqui falando com você. Quando você compartilha uma informação com alguém, são pessoas que trazem essas características, essas notícias, esses hábitos para pessoas que de alguma forma se afinam com elas. Mas o cuidado é quando você perde ou deixa de lado a sua capacidade de pensar e de analisar. Você perde a capacidade de questionar. De decidir, de opinar. Por isso, quem me acompanha aqui no pódio sabe que eu vivo falando isso. Gente, busquem informação. Não se limitem só ao meu áudio de 30 minutos. Busquem mais. Ficou com dúvida? Busque informações, porque assim você se torna um ser pensante de fato. Eu trago uma ideia, um tema, para a gente conversar mas justamente fazendo com que você pense e busque muito mais. Atualmente, algumas pessoas estão perdendo essa capacidade. Capacidade de fazer isso porque alguém já fez. Alguém já falou por ela. Alguém já falou para você que é certo ou errado. E isso te tira a capacidade de raciocinar tira a capacidade de questionar. É isso mesmo? Uma notícia de um crime, por exemplo, faz com que uma, uma pessoa seja de fato criminalizada. Houve um fato, é, há um tempo atrás, uma notícia de que uma mulher... Ela era sequestradora. E ela foi linchada e morta pela própria sociedade dela, pela própria comunidade. E depois foi provada sua inocência. É o que nós chamamos hoje de fake news, né? Uma vida foi perdida. Um jovem é preso por uma denúncia errada. Simplesmente porque se parece com alguém. E isso leva à sentença de morte. Cadê a capacidade de julgar, de analisar, de pensar por si mesmo? A onda de ódio, de raiva, toma conta. E aí já não tem mais o que fazer. Da mesma forma, temos o outro lado. A energia positiva quando... Pensar Quando pessoas se unem em oração, em uma vigília, por um doente, por uma tragédia, isso cria uma onda positiva numa mesma força. As pessoas são capazes de se unir, de sentir a dor do outro, de se sensibilizar com o outro, se doar ao outro. As pessoas se disponibilizam a ajudar, doar, e isso é maravilhoso. Com isso, nós temos o termo que nós chamamos de egrégora, né? Que significa velar, vigiar. Esse podcast está sendo gravado é... de uma forma, né? Dentre a nossa programação, eu decidi gravar esse podcast correndo assim, por conta de uma situação que a gente vem vivendo atualmente essa onda de violência nas escolas. Essa é uma forma clara do que é o inconsciente coletivo. Porque um, um jovem comete um crime, um crime numa escola em São Paulo, onde ele ataca alguns colegas e uma professora foi morta é, através de uma arma branca, de uma faca, e automaticamente... Esse, essa atitude dessa criança, né, não dá nem para chamar de adolescente, porque ainda é uma criança, consegue ativar em outros jovens a mesma ideia do crime. Em quase 10, 15 dias, nós já temos cinco escolas sofrendo do mesmo problema, jovens, e se você perceber, numa mesma faixa etária, cometendo o um mesmo tipo de crime. Se eu não me engano, acho que o único que foge a estatística é um rapaz que atacou um, uma creche com a machadinha, que ele é o único mais velho, os outros possuem a mesma faixa etária, e eles utilizam a mesma arma, uma arma branca, uma faca. Uma atitude ativou em outros a mesma energia. Eles compartilharam da mesma ideia. Eles se viram um no outro. O que foi criando essa onda de ataques? Hoje, as escolas vivem num esquema... Praticamente, para se manter aberta É feito revistas É feito é, utilização de materiais De detector de metais né? Eu vi hoje uma escola Ela colocou um, uma porta né, De giratória, aquelas do banco né, Detector de metais Tudo para que a educação Permaneça, sobreviva a essa energia. Hoje nós pais temos medo. As crianças têm medo. A sociedade num todo tem medo. Nós entramos numa energia de inconsciente coletiva. Foi criada uma energia em volta disso. Por isso não foi um caso isolado. Ao mesmo tempo, vou citar outros exemplos. É, quando um, um acidente acontece, nós tivemos aí o é, um acidente do avião da Chapecoense, um time de futebol. Tivemos mortes de atores, atrizes, de cantores, né, que fizeram com que toda uma população sofresse e chorasse junto. Pessoas que a gente nem conhece. A gente nem convive. E a gente conseguiu sofrer. As pessoas sofrem. Isso é o que nós chamamos de inconsciente coletivo. Muitas pessoas chamam de consciente. Eu não gosto de usar o termo consciente. Porque muitas vezes a gente faz sem perceber. Sem, sem você... Se dá conta... Você já entrou nessa energia... Por isso que eu prefiro o termo inconsciente... Porque ninguém conscientemente... É, vai querer sentir raiva, dor ou mágoa, né? Exatamente por esse motivo... Eu chamo a, a, a importância... Do processo de pensar... Do processo de analisar questionar. Quando você assiste um jornal, e aí tá lá um dos repórteres, né, e ele fala, olha que absurdo, temos uma notícia horrorosa, um desastre aconteceu, é uma pessoa ruim, né, quando ele, ele dá adjetivos para uma notícia, ele automaticamente, ele tira a sua capacidade de pensar. Existe uma diferença dessa notícia. Eu vou, eu vou exemplificar para você entender. Por exemplo, é, um jovem cometeu um assalto. Essa é a notícia. Um jovem cometeu um assalto. Certo? Quando você qualifica esse jovem, um jovem transtornado, é, incapacitado, um jovem louco, inconsequente, cometeu um assalto, você já está tirando a oportunidade do telespectador de ter o seu julgamento. Porque, de alguma forma, aquele é, apresentador, apresentadora... E eu não estou aqui entrando em questões de nenhum jornal, tá, gente? Nenhum canal, não. Eu estou dando a ideia justamente do, do processo de pensar. Você tira isso, porque você já está falando pro telespectador que aquela pessoa é tudo isso. Então, eu não preciso pensar. Agora, quando você fala, um jovem cometeu um assalto... Eu vou tirar as minhas conclusões. Nossa, ele é doido. Nossa, que absurdo. Nossa, esse jovem tem problema. Nossa, ele precisa ser preso. Eu vou tirar as minhas conclusões com base nas minhas percepções. E não nas percepções que aquele influenciador me deu. É diferente. Por isso que hoje o processo de pensar está muito mais relativo. Porque uma pessoa já fala para você... Olha, essa comida é boa. Você já vai achando que aquela comida é boa. Aquela comida é boa para você que comeu. Para mim pode não ser. É isso. Olha, essa comida é ruim. Quando você fala essa comida é ruim você já cria no inconsciente coletivo para aquelas pessoas que te acompanham que aquela comida é ruim então ninguém mais vai naquele lugar só que aquela comida é ruim para você para mim pode ser boa a ideia desse inconsciente coletivo é justamente o perigo o perigo de você perder a sua capacidade de questionar. De analisar. De ter as suas percepções. Ter as suas conclusões. Vai lá e coma você comida. Veja se você é bom, se é bom ou ruim para você. O jovem... É ruim, é, é doido, é, é mau caráter. É... Tire as suas conclusões com base nos fatos que lhe foram apresentados e não com as suas percepções. O Brasil está um caos, o Brasil está na loucura, o Brasil... Es... Deixe que cada um determine o como o Brasil está para si. O Brasil tá bom para alguns, tá médio para outros e péssimo para outros. Cada um vai ter a sua visão do Brasil. O Brasil está em crise. Crise para quem? Para alguns, para outros não. Você coloca as conclusões e tira a capacidade de pensar do outro esse é o perigo quando um jovem vai, esfaqueia uma, uma, ataca uma escola cria né? na hora que essa, no, essa, essa notícia vai ela coloca ela, ela encontra pessoas que se identificam com aquilo e aí a energia se reproduz por isso que é muito importante tomarmos cuidado com o que nós falamos, com a abordagem. Hoje, o mundo está doente pela falta da capacidade das pessoas de pensar, de analisar. Porque já tem alguém fazendo por ela. Mas quem está fazendo por mim? Quem disse que isso é ruim para mim? Ou é bom para mim? Por que, que eu tenho que investir em tal lugar? É bom para aquela pessoa, é bom para aquele público. Para mim não é bom. Eu prefiro outro tipo de investimento. Essas ideias, esse inconsciente coletivo é preciso analisar dar a oportunidade para as pessoas pensarem. É uma informação. A chave caiu, o copo quebrou, esse é o fato, é isso, o copo quebrou, agora um copo péssimo, um copo é, fraco, um copo frágil, um copo, gente, essa é a sua percepção, para mim foi uma fatalidade, o copo caiu, o ódio inseminado numa sociedade, as diferenças sendo potencializadas através de amizades, familiares, política, futebol, religião. Cada um identifica o que é bom para si e vai ser bom para aquele todo. Existe os que gostam de música sertaneja. Existe os que gostam de música heavy metal. Existe os que gostam de samba, os que gostam de funk. Isso é chamado de sociedade. É um grupo de pessoas que se afinam naquele, naquele prazer, naquilo que gosta, naquilo que eles se identificam. Mas o que impede você de respeitar a outra sociedade? Porque independente do estilo musical, vocês se unem. Vocês se unem numa família, vocês se unem num trabalho, vocês se unem nas suas relações. Enquanto as diferenças forem sobrepostas na nossa sociedade, no nosso mundo, o mundo vai continuar doente. A gente olha a, a, o, o crime desse, dessa criança... mas a gente não olha as motivações dessa criança. Óbvio que não justifica o ato. A gente não está justificando a violência... mas a gente está tá buscando a compreensão... o que é que levou essa criança a tomar essa atitude. Essa criança estava doente... Quem, ninguém olhou para ela... cadê a sociedade... Cadê as pessoas em volta dessa criança? Ninguém viu que ela precisava de ajuda? Infelizmente, foi preciso um fato como esse acontecer para hoje a gente olhar para o sistema de educação com outros olhos. E mesmo assim o problema não está sendo resolvido. Ninguém encontrou a solução, porque usar um detector de metais, uma porta giratória né, detectora de metais, não é a solução do problema, não é, o problema qual é, gente? Vamos pensar, o problema é as diferenças sendo colocadas a cheque, é a, a, o bullying crescendo, a violência, as agressões... A falta de preparação das escolas... Dos profissionais... Que não estão preparados para dar um suporte... Gente, é um professor para 40 alunos... Numa escola pública... Sem condições nenhuma... Sem abordagem nenhuma... São pais com dificuldade de ter um trabalho... As crianças passam necessidades... Mal têm o que comer... São crianças que não têm o que vestir... Não tiveram infância... Muitas estão na rua. E como você pode querer que essa criança tenha equilíbrio emocional, mental, energético? A gente não está olhando a, a causa. Está todo mundo preocupado com a violência. Mas que tal olhar para essas crianças? Vocês percebem que eu estou pensando? Eu estou tentando analisar a, a questão como um todo. Esse é o processo de pensar. Eu estou questionando, e aí? É isso mesmo? E o que, que você acha? O que, que você está pensando? Eu te dei a notícia. E você, quais são as suas conclusões? Olha aí o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho na escola. O que, que você acha do, da escola? O que, que você acha da educação? você acha que o seu sobrinho, seu filho, seu neto está vivendo na escola? Ele está sofrendo? Ele está sendo bem tratado? Ele está recebendo uma educação adequada? Ele está sendo preparado para o mundo? Ele está recebendo conteúdos que de fato vão agregar na vida dele? Tire as suas conclusões, tire as suas percepções. Não é só o metal, o detector de metal. É algo profundo, enquanto a sociedade não pensar, não questionar, o que é bom? É uma, é uma situação, é uma, um, um resultado, um, uma, um direcionamento de uma solução paliativa. emergencial, vai resolver agora. Daqui seis meses, ninguém vai lembrar desses ataques. E os jovens vão continuar sofrendo as mesmas coisas, tendo os mesmos problemas. E daqui um ano, dois, três, é outro ataque. E ninguém olhou para a causa. É preciso olhar para a sociedade, para o mundo, com mais amor e com questionamentos, tendo a sua capacidade de pensar. Senão, seremos todos incluídos no inconsciente coletivo. Todos compartilhando pensamentos e dores que nem sempre serão os nossos. Nem sempre são as nossas percepções. Mas nós estamos sendo levados. Nós estamos no, nos tornando pessoas influenciáveis. Porque é muito mais fácil, porque alguém está pensando por mim. Alguém já falou que é ruim, alguém já falou que é bom, então tá certo. Se ele falou que tá bom, tá bom. Se ele falou que tá certo, tá certo. Se ele falou que tá errado, tá errado. Pensa. O conjunto dessa emanação da, de consciência ela é arquitetada é uma atmosfera de influência. O que, o que determinará o poder dessa egrégora é essencialmente o número de pessoas presentes e a intensidade desse sentimento. No momento em que a energia ela é criada, intencionalmente, ela cria, ela forma um padrão. ela teria a tendência de se manter e de influenciar o meio à sua volta. Isso posto né, que podemos perceber que se trata do conceito de ligações muito próximas à teoria das formas pensamento. Essa teoria de, das formas de pensamento diz que todo pensamento e energia é criada é, e possui uma existência. Ela pode circular livremente pelo cosmo. Então é como se você desse vida. Ela tem vida própria. Ela circula livremente e ele vai alcançando pessoas afins. Além disso, qualquer tipo de ajuntamento seria a condição fundamental para a formação de uma egrégora, para a formação de um conjunto, a mesma coisa, agora trazendo um aspecto positivo, as egrégoras espirituais, as egrégoras de oração. Quando você entra numa corrente de oração por alguém que está precisando, vamos entrar em corrente de oração por alguém que está doente, por uma situação. É uma série de pessoas entrando numa comunhão, numa energia de cura, numa energia de amor, numa energia de paz. Imagina nós, bilhões de, de moradores desse planeta Terra, imagina se todos ao mesmo tempo emanássemos a energia do amor. A gente ia criar em volta do planeta Terra uma, uma camada de amor muito grande, mas muito grande. Mas o quanto cada um está disposto a isso? São muitas mentes voltadas para um único objetivo. É promover um mesmo fim. É uma concentração de energia. Concentração que causa mudanças. Essas energias influenciariam o pensamento coletivo das pessoas que frequentam esse local, o nosso mundo. Por isso, gente, é preciso ter conhecimento, é preciso pensar, é preciso buscar ter as suas percepções. Nós funcionaríamos de acordo com essa visão, sintonizados, mas ao mesmo tempo respeitando o indivíduo, as suas conclusões. É por meio do seu pensamento e da sua emoção. Uma egrégora de amor é sintonizados todos com pensamentos e emoções de amor. Estaremos potencializando o efeito do amor tanto nos corpos, quanto na própria egrégora, na própria energia. É muito importante esse olhar. É muito importante o pensar. O que eu acho disso? O que eu sinto disso? É muito importante deixarmos a posição do influenciável. E se tornar seres pensantes, seres que possuem a capacidade de questionar, seres que possuem a, a capacidade de analisar, tirar as suas conclusões. Eu não preciso de ninguém para me falar o que é certo ou errado. Eu não preciso de ninguém para me falar o que é bom ou ruim. Eu vou vivenciar, eu vou ouvir, eu vou ver e eu vou analisar. Eu vou tirar as minhas conclusões. Está na hora da gente parar para pensar. Esse episódio eu decidi gravar de última hora justamente por conta dessa situação, do que a gente está vivendo hoje. Esse episódio das escolas é justamente o ponto o que é que tá errado? Só o detector de metais vai resolver? O que, que impede que daqui a um mês, um ano, tenham outros ataques? A gente não isenta a criança do ato. Mas quem olhou o que levou essa criança a esse ato? E o mais importante, gente... Quantas crianças... Olha, a emoção foi boa, até caiu aqui. Quantas crianças estão vivendo a mesma situação? Quantas crianças estamos deixando de olhar? Será que não tem ninguém parecida com o João? É só ele no Brasil, no mundo, que está sofrendo dessa forma? Não tem mais ninguém? Acabou? Não, gente. Tem mais João e Maria... É preciso olhar para essas crianças. É preciso olhar para os adultos. É preciso olhar para os idosos. É preciso olhar para a sociedade como um todo. Mas enquanto a gente não deixar essas influências... Vai ficando mais difícil. Gravei esse episódio correndo. Eu queria incluir ele essa semana... Não sei quando vai ao ar, mas acredito que o mais breve possível. Mas eu espero que você pense um pouquinho. Vamos pensar, tá bom? Vamos junto fazer a mudança. E é isso. Obrigada a todos pela presença nesse episódio. Espero vocês na próxima. Caso precisem, nosso telefone de contato é 011 965 e tem também as nossas redes sociais, tá? Instagram, Facebook, a gente tá por lá, tá bom? Espero vocês na próxima. Com muita luz e com muita gratidão no coração de cada um de vocês. Até mais.